0: Hola, soy Raúl, y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. En algún que otro momento va a llegar ese instante fatídico inesperado porque es inesperado por mucho que lo esperes e inevitable que es pasar por urgencias nosotros hemos pasado tanto con el hijo mayor como con los pequeños ya por urgencias para tanto enfermedades como accidentes pocas veces menos mal eso sí pero es inevitable hay que pasar por ahí ¿Por qué? pues porque todos sabemos que los médicos de cabecera lo que es aquí la medicina general consiguen paliar cosas básicas como pueden ser eh, catarros o fiebres o unas gripes muy claras o algún golpe pequeño o por ejemplo una otitis, una conjuntivitis, cosas que son claras de diagnosticar y que no tienen ningún fallo y muchas veces se tratan con unas gotas o con eh, algún antibiótico muy muy muy, muy dirigido o con paracetamol y mucha agua. Pero cuando sucede algo verdaderamente duro e importante, que suele además pasar en situaciones en las que no hay pediatría de medicina en general, como nos ha pasado a nosotros en esta ocasión, que no teníamos consulta durante el fin de semana y las urgencias, hay que ir al hospital materno infantil. Por lo tanto, hay que pasar por ahí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Porque hay veces que ya sea por ser primerizo, como por la situación que es un poco, eh, no sé cómo decir, es mala, es una situación mala en la que te puedes poner nervioso y la situación no es nada agradable, entonces, bueno, pues pueden ocurrir errores y quedarte en blanco, por, o porque sea de noche, de madrugada, o ocurra así de, de forma inesperada, bueno, pues eh, lo mejor es tener las cosas claras. Os recuerdo que no es malo escuchar el podcast que hice sobre los trámites de que hay que pasar a la hora de ser papá para tener al día documentación que en algún momento a lo mejor digo aquí bueno, suceda lo que suceda con los niños lo primero es salir de casa y no olvidarse nunca de la tarjeta sanitaria tarjeta sanitaria que hay que tener en regla y aquí, por ejemplo, en Andalucía tienen todos los niños y que es importante porque se meten ahí los medicamentos. Ya os diré por qué. Um, en alguna otra ocasión me acuerdo que cuando los bebés son pequeños y no tienen la tarjeta sanitaria aún, con ir el padre o la madre con la tarjeta sanitaria propia vale. de acuerdo. Si los bebés son muy pequeños y aún no les han mandado la tarjeta sanitaria, pues no sucede nada. Se va con la de los padres. Bueno, se llega a urgencia. Nunca dejéis el coche en la puerta. Pasad o dejad a la, a la madre o si sois al revés, lleváis, lleva el coche a la madre, deja el padre con el bebé o con el niño Y rápidamente hice aparcar el coche a otro sitio Que siempre se encuentra alguno en la puerta y no es nada agradable No solamente por el hecho de que es un, un lugar que está prohibido porque tienen que pasar ambulancias Sino también porque puede llegar otra gente con mayor urgencia que tú Y que se encuentre con el hecho de que no pueden pasar Vale llegamos dentro de urgencias así que lo primero que hay que hacer pues ir al puesto de información si no se sabe dónde está la recepción para ir a la recepción para inscribir al niño como eh, ingresado dentro del hospital porque claro cuando entras a un hospital ya el niño pasa a ser ingresado y luego habrá que darle o no el alta dependiendo de cómo evolucione bien allí en recepción se entrega la tarjeta sanitaria donde no tienes que decir absolutamente nada al niño le dan aquí por ejemplo ya una pulserita de estar de plástico tipo médica con el código de barras para identificar al niño y te mandan pasar a la sala de espera para que esperes a ser llamado ¿por qué? Porque el siguiente paso va a ser la consulta de recepción, de
1: consulta de recepción.
0: una consulta de recepción donde ahí sí te vas a tener vas a tener que decir de forma más o menos detallada lo máximo que puedas qué le sucede al niño o la niña para que así puedan derivarte a una u otra consulta y también pues más o menos eh, clasificarte como más o menos urgente eh, sí no pasa nada, tranquilizaos, eh, que a mí también me pone malísimo ver cómo muchas veces las consultas de urgencia se llenan de gente que no son verdaderamente urgentes su trato pero es que las cosas son así, hay que tragar y pasar por el aro de nuevo, te plantas en la parte de sala de espera y escuchas por el telefonillo que vuelven a llamar a tu niño para pasar a la siguiente consulta, que en este caso puede ser de enfermería para que te valoren y tomen las primeras exploraciones como pueden ser la temperatura o el peso y ya luego sucesivamente pase al pediatra, que es el verdadero médico. Las anteriores consultas suelen ser enfermeras o auxiliares de enfermería y, o enfermeros o auxiliares de enfermería masculinos y luego sí que pasas a ser tratado por un pediatra o una pediatra en esta consulta de enfermería, bueno, pues puede pasar como sucedió en esta ocasión, pues que tomen eso, la temperatura y la altura y el peso para poder dar alguna dosis porque, por ejemplo, mi hijo mayor iba con una fiebre relativamente alta y ya ahí le paliaron la fiebre con paracetamol, Tuvi tuvieron que mirar pues el peso para ver la dosis necesaria de nuevo a la sala de espera y en la sala de espera ya vas a esperar a que te llame el pediatra o la pediatra Marcos de la Fuente, consulta 4 acto seguido entras en consulta y ahí ya pues las preguntas son más específicas y vas eh, a ver cómo exploran al niño o la niña de una forma exhaustiva para ver qué le sucede en este caso, por ejemplo, Marcos iba con un dolor de garganta, de cabeza, de estómago, con fiebres altas y le vieron que tenía una placa en una amígdala y rápidamente nos dijeron que iban a hacerle una toma de muestras con un hisopo, lo que sería un bastoncillo, para comprobar si, está o no estaba, si estaba o no estaba infectado con el microorganismo causante de una amigdalitis. Así que, en nuestro caso, pues nos mandaron después de toda la exploración y más o menos medio diagnosticar a Marcos a la sala de espera para volver a ser llamados a la sala de enfermería y poderle tomar las muestras. Para finalizar, de nuevo, había que esperar a ser llamados por los pediatras para valorar el problema y diagnosticarlo. En nuestro caso, pues nos hacen un informe de alta donde explican las exploraciones, lo que se le han visto, las mediciones que se le han hecho y el tratamiento, ya sea con medicina o no. ¿Es importante ese papel de alta? Bueno, pues, claro. Y daos cuenta que el niño, en realidad, lo que ha pasado es que ha sido ingresado en el hospital y necesitas ese documento para poder estar seguro de que está bien. En otras ocasiones, nuestro hijo mayor ha tenido que pasar un tiempo en un box, lo que sería en una salita pequeña, para tratarle porque tuvo en su infancia... Eh, más joven de lo que es ahora todavía. Pues eh, otros problemas y bueno, había que paliar el dolor y tal y perfecto. Entonces se le dio el alta más tarde, pero daos cuenta que ya es no es como ir al médico y vas, entras y sales y ya está. No hay un informe de alta dado por el facultativo especialista. Si el médico ha tenido que recetar algún medicamento aquí en España Muchos de los medicamentos pasan por lo que es el seguro de la Seguridad Social, que es eh, aunque sea redundante es así, y hay rebajas dependiendo del tipo de medicamento. Los generalistas suelen tener bastante rebaja y suelen ser los medicamentos que más se tratan a, a los niños. Entonces hay que ir seguro de llevar la tarjeta sanitaria para que aquí, por ejemplo bueno, en Andalucía, ya sé que el resto de comunidades también lo hacen, introduzcan los datos necesarios para luego poder ir a la farmacia en la farmacia tienen un lector el cual ven todo lo que hay en la tarjeta y nos pueden dar la medicación como antes hacían la receta bueno pues a la receta va directamente la tarjeta sanitaria muy importante eso es lo más importante ¿eh? porque ha habido ocasiones en las que los médicos no han dado bien al clic del ratón o lo que tengan que hacer en el programa informático y hemos tenido que volver porque no habían introducido la tarjeta sanitaria entonces cuál es el truco pues ir a la farmacia más cercana nada más salir del hospital si es de madrugada ir a la de 24 horas porque te puedes llevar el chasco de que no esté metido el medicamento a lo mejor es un medicamento caro relativamente mmm, sin seguro y bueno pues es un chasco bastante importante si el tratamiento es a lo mejor de una semana como suelen ser los antibióticos por ejemplo esas son las partes importantes que hay que tener claras sobre todo el llevar las tarjetas sanitarias estar seguro de de que eh, el, los medicamentos están introducidos ahí y bueno, decir todo lo necesario al médico para que esté todo bien detallado y que el diagnóstico sea lo mejor y más diferencial posible a la hora de, de evaluar el problema porque claro, lo que vamos ahí es a solucionar un problema y eso es lo bueno de urgencias, que finalmente vas a, de una forma u otra, vas a poder eh, solucionar el problema, ya sea ingresándolo, ya sea mediante la medicación, porque allí sí que te permiten hacer pruebas que la medicina general no suele hacer aquí. La medicina general, lo que sería la pediatría de los niños general, pues eh, es un paso importante, ¿no? Y es como un intermediario entre, eh, en estos casos, entre lo que sería un problema grave y los problemas normales y coloquiales, de ahí lo que de medicina general. No voy a quitar mérito, ¿no? pero es verdad que fuera de <ríe> a lo mejor darles paracetamol o problemas muy básicos, ¿no? como sería la conjuntivitis, o una otitis, o un corte leve, o alguna enfermedad que esté muy fácil diagnosticar por, por la incidencia que hay en la población, o por los síntomas, pues sí que es verdad que hay veces que eh, cuando son graves y hay fiebres altas, lo mejor es ir a urgencias. Además, allí lo que hacen es enviarte a urgencias. Te aconsejan ir a urgencias si el problema va mayor, mayores o siguen con las fiebres. Incluso para hacer una simple analítica de orina. Pues en el hospital te la hacen y muchos centros de salud que aquí se llaman ambulatorios no las hacen. Esto es lo que sería el paso por urgencias, por pediatría, que espero que pocas veces tengáis que pasar con los niños y que espero que todas las veces se solucionen. El trato, bueno, pues te puedes llevar el chasco de darte eh, de bruces con un pediatra de urgencias que es una asquerosa, una asquerosa, o que ha pasado mala noche, o de saber qué, o que ha tratado con alguien desagradable y te ha tocado a ti la china de ser el siguiente. O ser buenas personas y educados y tratar a los niños con mucha delicadeza. Pero bueno, este es el sistema público y de lo malo malo terminan sanando a los niños, que es lo más importante. ¡Nada más! Este, el podcast dedicado a las urgencias pediátricas. Compartid el podcast, decidnos a ver qué es lo que os ha pasado con los niños, qué es el problema más importante o, o el más relevante a la hora de ir a urgencias. Y como siempre, muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día unpapáenapuros arroba También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bitly barra en apuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapanapuros.raúldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar